1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной и, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Дорогие радиослушатели, здравствуйте! Рада всех буду сегодня читать
1: читать. А, а получится читать. ли у нас сегодня читать? А, а я думаю, может, что комментарии записи. будут
2: приходить, мы, мы будем выходить да. в записи, но комментарии будут приходить. Мы их будем, нами собирать, я так думаю.
1: Тогда мы наших дорогих слушателей предупреждаем, что мы сегодня выходим в формате подкаста, то есть мы заранее записали эту программу, она не будет в прямом эфире, но тем не менее мы заходим Заходим в сообщение, смотрим, что вы пишете во время того, как она транслируется в эфире Поэтому, если у вас есть какая-то обратная связь, пожалуйста, конечно, оставляйте Будем сегодня читать, у нас... да Да, сегодня у нас гость Андрей Сибрант, директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс Профессор практики высшей школы экономики и кандидат физико-математических наук Андрей, добрый день Да, всем
0: здравствуйте
2: Добрый день, Андрей, спасибо, что подключились к нам мы вас долго да. ждали. Всегда
0: рад. Да. А, а... Долго
2: пытались заполучить вас, вас в наш эфир.
0: Кстати, да. Ну, не то чтобы очень долго. Я же не такой капризный, как может прозвучать а ваша вот фраза. Я, я быстро вам согласился. Напомню.
2: Я вам сейчас напомню другую историю, которую мы ранее не обсуждали. В далеком 2017 году вы выступали на какой-то лекции, она была в парке Горького, и была посвящена что-то типа вот студенческий день для абитуриентов Вышки и студентов первого курса в Вышке. А Если было что-то такое, да, было. помню, было. И тогда, вы, наверное, этого не помните, но я, будучи тогда только поступившей в НИУ ВШН на магистратуру, к вам подходила, и мне было очень важно с вами познакомиться и говорила, что а вот если будет какая-то возможность, сможете ли вы прийти в эфир? Вы, возможно, меня сейчас уже ну, не вспомните. Но в, это там, не, в, не вспомню, ситуации. потому что
0: это говорит. Вы... Да, Увы, это говорит. Я, к сожалению, на слишком многом количестве мероприятий да. бываю, и всегда потом осаждают, и как-то всем пообещать не хочется, потому что я не всегда могу сдержать эти обещания, правильно, особенно в таких правильно. дозах. Это говорит а о том, что мы охотились с вами за, за вами давно, но вот вторая попытка оказалась Всё. успешной. Охота Про... удачная, я готов вас <с слушать, <с спорить, отвечать. Хорошо.
1: Слушайте, мы сегодня, конечно, сложно сформулировать заранее, тем более перед нашей беседой, потому что отдаемся отчет с верой, что беседа может нас вырулить куда угодно. Тем более мы сейчас находимся в марте 2022 года, и когда ситуация меняется совершенно стремительно, на наших глазах, в мире, в России и вообще где угодно. А как, ни, как, как никогда. Сейчас ситуация была какая-то такая подвешенная. Вы занимаетесь, вот первое, что я назвал, директор по стратегическому маркетингу Яндекса. Да? А вообще, что, в чем заключается эта деятельность? И что вы, так сказать, какую стратегию вы рассматриваете, наблюдаете, смотрите, изучаете?
0: Ну смотри, как ни странно, очень... Коротко можно сказать так, когда мы занимаемся какой-то внешней коммуникацией, а внешняя коммуникация – это не только то, что написано в пресс-релизе или сообщено на пресс-конференции, или то, что происходит на каком-то мероприятии, которое проводит Яндекс, или где сотрудники Яндекса участвуют, но это и наши продукты. Это то, что мы делаем, и на самом деле для компаний, которые вот работают на таком совсем массовом рынке, рынке для, ну, реально десятков миллионов людей в стране, на самом деле, то, что говорят про себя сами продукты, просто своим существованием, своим стилем, оно гораздо более широковещательно, гораздо более охватно, чем какая-нибудь, простите, статья или выступление даже, извините, на самой популярной радиостанции. Ну, потому что я клянусь, что слушателей этой передачи будет сильно меньше, чем пользователей любого сервиса Яндекса. Ну, конечно. И поэтому есть такая история, что ты должен э, вести себя так, должен вести себя так, в первую очередь, в продуктовом смысле этого слова, чтобы тебе, э, во-первых, не было через несколько лет стыдно за то, что ты своим продуктом говорил, провозглашал, простите за такое яркое слово, э, три года назад, потому что, ну, как бы, ребят, ну вы что, совсем тупые были, вы вот помните, как вы там такую пургу несли или такую штуку запустили, которая ну вообще ни к силу, ни к черту, ни к городу, мы же сейчас понимаем, вот за это должно быть стыдно, этого надо избегать. То есть нужно все-таки все время придерживаться той идеи, что вот, ну, любимая моя цитата из Гибсона, будущее уже наступило, просто оно неравномерно распределено. И вот поэтому нужно помнить, что с одной стороны, оно распределено неравномерно, и поэтому некоторые еще не видят того будущего, которое ты показываешь, ну, скажем, в большом городе. Ну, потому что ты не можешь в маленькой деревушке показывать все преимущества доставки еды или вызова такси со смартфона, ну, там просто нет этой функции. И более того, она там нафиг не нужна. Или какого-нибудь распределения трафика. Ну да, ну да. И поэтому куча вещей действительно распределены неравномерно по совершенно объективным, а не каким-то причинам, которые вот мы сейчас возьмем и устраним. Но нельзя устранить причину, например, неравномерности сервиса в зависимости от размера населенного пункта. И всегда будут люди, которые живут в небольших городках, которые живут далеко от мегаполисов и у которых совершенно другой спектр просто их собственных потребностей. Uh -huh. И поэтому очень важно понимать про то, а как это будет устроено дальше, вот, а как э, сделать так, чтобы ты всегда, пусть даже ретроспективно, воспринимался как вот тот э, островок будущего, который потихонечку распространяется в стороны вокруг тебя. И вот создавать такой образ Яндекса, как острова будущего, которое в полном объеме доступны еще не всем, но задача которого расширять этот остров будущего на всю страну, как минимум, это вот и есть, по сути дела, задача такой стратегической маркетинговой коммуникации. Прошу прощения за весь этот дикий сленг, который я вынужден употреблять.
1: Не, не все, да нет, все понятно, по делу, наоборот. мне кажется, все понятно. Все по делу. Так сейчас все разговариваем. Да. Хорошо. А вот... Да.
2: Можно ли сказать, что Яндекс имеет свою экосистему, сейчас это тоже такое модное слово, да? экосистема продуктов или сервисов?
0: Ну, можно, но я очень не люблю это слово «экосистема», потому что ну, на самом деле непонятно, что под ней поднимается ну, вот, в биологическом смысле этого слова, потому что в хорошей экосистеме, например, есть пищевые цепочки, кто кого жрет. Но да, мне да. бы хотелось представлять, что ни в одной экосистеме вот, технологических компаний, неважно, наша или Сбера, никто друг друга не жрет. То есть это
1: все таки А, кстати, хорошая мысль, никто нам до этого никогда не, ее не говорил. Не говорил как -то, том, потому что как-то, знаете, модные слова входят в наш лексикон, и люди ими
0: заражаются. Это одна из проблем, вот, простите, той самой стратегической коммуникации. Потому что, ну, например... Сейчас чуть меньше, чем несколько лет назад, но несколько лет назад заметную часть, вот, если кто-то следил там за моими выступлениями, например, мне приходилось посвящать рассказам о том, что искусственный интеллект, а на самом деле машинное обучение, потому что это более корректный термин, не так страшно, как его пытаются малевать. И это вот история ровно про ту самую стратегическую коммуникацию, потому что действительно так устроена жизнь, что современные технологические продукты почти все – и чем дальше, тем больше включают какие-то элементы технологии машинного обучения где-то там у себя под капотом. И если вдруг, там не знаю, за счет просто кинематографических ужастиков, за счет не очень грамотных статей в массовой прессе формируется массовое опасение, что вот этот интеллект это обязательно терминатор, который просто ждет момента, когда он уничтожит человечество то это в конечном счете просто вредит, люди боятся пользоваться простыми, удобными, хорошими вещами, потому что им объяснили или просто честно написали, что тут вот на основе алгоритмов машинного обучения, как машинное обучение, искусственный интеллект, то есть они меня вот через это будут порабощать, хотя там, не знаю, рекомендательный сервис на музыке, ну никак не, не ставит задачу кого-нибудь поработить. Ну, и вот поэтому история рассказов про то, что... Вообще технологии сами по себе не являются каким-то серьезным серьезной угрозой, каким-то серьезным экзистенциальным ужасом для всего человечества, а что технологии на самом деле с самого начала, ну там не знаю, с Прометея, <laughs> если мы вспомним, что была такая технология огонь, которую там когда-то даровал человечеству Прометей, но вот если задуматься ведь потом на этом огне сжигали живых людей, горели города, горели корабли. Сколько еще чего ужасов, смертей, страданий принес огонь человечеству? Должны ли мы сейчас проклясть Прометея? И все остаться сыроедами? Да. А и Вот эта история, она сейчас очень часто про технологии, что ребят, стойте, остановитесь, да, да, да. рассмотрите все мыслимые этические последствия вашей технологии, и если там есть шанс на слезу ребенка, перестаньте это развивать. И мне вот почему я ссылаюсь на Прометея, потому что все-таки у человечества, и поэтому миф о живет столько веков, есть идея, что прогресс не так уж и плохо, хотя за него всегда приходится платить. Вот ну вот, вот кусочек стратегической просто... коммуникации. Сейчас чуть mm -hmm. меньше приходится, сейчас уже народ все-таки понял, что простейшие вещи, ну там, черт возьми, мы все не задохнулись от спама только потому, что на самом деле... Все, все, без исключения наши письма, читает пресловутый искусственный интеллект с единственной задачей вот это письмо положить в папочку входящий или в папочку спам. Если бы он этого не делал, мы бы сдохли со своей электронной почтой или просто электронная почта сдохла бы как сервис. Но я что-то очень мало видел людей, которые паникуют, что искусственный интеллект читает всю их почту. Да, абсолютно. У меня
2: сразу есть такая мысль. А как вы думаете, Андрей, не возникнет ли такого, что человек, ну, в силу того, что он будет потреблять много, как вы сказали, не совсем качественной вот этой, да, массовой, а, ну, вот, прессы, да, где будет всячески демонизирован вот этот образ искусственного интеллекта, не будет ли такой ситуации, что а, человек в массе своей настолько испугается, что скажет: я ставлю запрет на все технологии.
0: Ну, вот, вот... не будет ли такого? Тут как раз и стоит задача, разрабатывать, вот вот стоит задача разрабатывать продукт так, чтобы у человека просто в его личном персональном опыте больше было положительных эмоций, чем какого-то страха. Вот ну, яркий пример – это Алиса. Алиса – это целиком продукт очень разнообразных и сложных технологий вокруг машинного обучения. И то, как она понимает сказанную речь. Это на самом деле все огромные, сложные, очень технологии. Причем понимает на уровне смысловом, они а просто переводят вот речь в письменный текст. Что дальше надо понять, что имел в виду говорящий. Как Алиса формирует ответы и потом их на самом деле звуками произносит, это тоже все разные кусочки очень навороченных и очень современных технологий машинного обучения. И да, есть люди, которые опасаются Алисы. Но, собственно, когда ты делаешь продукт на миллионы, ну, никогда нельзя сделать продукт, который вот абсолютно каждый до единого последнего пользователя будет доволен. Но все-таки мы знаем и по собственным опросам, измерениям, и я думаю, что и большинство слушателей там, если оглянуться на своих знакомых, а с Алисой все-таки очень многие сталкивались, нет такого массового опасения или массовой неприязни, что какая-то она... Плохая, подозрительная, она, наверное, что-то против меня замышляет, при условии, что ведь это еще и продукт, в котором есть ну, какие-то такие м -м, черты, характерные для человека, то есть у Алисы есть, ну, так или иначе, но воспринимаемая личность. Это все таки не голос, который объявляет расписание на вокзале, и при этом как совершенно вот лишён какой-то там персональной окраски. Тут и стилистика ответов, и интонации, и ситуативные всякие ответы. Это, ну, выдаёт некую личность, хотя понятно, что все это снова алгоритмы, алгоритмы и алгоритмы. И вот сделать а вот это так, чтобы Алиса не пугала а. людей, это а. на а. самом деле адово коммуникационная задача, и команда Алисы ее очень неплохо решает.
2: Интересно, вот что, делались ли какие-нибудь вот, опросы, исследования, связанные с тем, как дети воспринимают Алису? Потому что я ну, по собственному опыту да, там, в своей семье вижу, как ребенок, например, привыкает к Алисе, он привыкает задавать ей вопросы, он реагирует определенным образом на ее ответы. Но это вот частный случай, да, то, что я вижу. Может быть, в других семьях и там ну, все дети разные по-другому реагируют на голосовой помощник. В, сред есть, в среднем вот гораздо информации?
0: лучше. В среднем гораздо лучше реагируют, чем взрослые. То есть там почти совсем нет страхов. Дети гораздо более открыты к. Они же все время заняты тем, что они как раз в стадии познания мира. У них нет какой-то готовой картинки мира, в которой вот они сегодня увидели там. Алису услышали, разговорились uh -huh. с ней, и это перевернуло все их представления. Да нет, они все время что-то новое слышат, видят каждый день, и это ничего в их голове не переворачивает, это добавляет некого интереса к миру, это одна сторона. И вторая, которая очень важна, и за счет чего, собственно, вокруг Алисы возникло даже некое количество, конечно, вместе с профессиональными медиками и психологами разработанных фишек, ну, например, в области логопедии. По той причине, что Алиса, она бесконечно терпелива. Вот Это даже, точно. Сам, да. даже самый терпеливый родитель все-таки, ну я не знаю, наверное, есть ангелы, которые способны 5 часов подряд отвечать на один и тот же вопрос. Грешер, я так не мог себя вести со своими, и большинство родителей все-таки в какой-то момент, ну, как сдаются. минимум меняют интонацию, или убегают, или сдаются, или еще что-то. А Алиса не может устать. И детишки это ценят, и во многих случаях, вот как раз, когда надо какой-то навык вырабатывать, и когда они там пробуют, пробуют, у них не получается. И при этом то, что ни в какой момент Алиса принципиально не может сорваться. «Слушай, ну ты мне надоел с одним этим». Ну, она так не может, не умеет. Ей не может что-то надоесть. То есть ее и... так прям запрограммировали? Ну, это практически даже не надо специально программировать, это по дефолту получается. Надо было бы программировать, и довольно сложно… И вот это незачем совершенно делать, чтобы она вдруг в какой-то момент начинала бы уста... якобы уставать.
1: Интересно. Слушайте, ну, так, в общем, Алису мы уже упомянули. Вот, упомяну другую технологию Яндекса, которой я уже несколько месяцев, а то и лет, может быть, наблюдая в районе МГУ, просто потому что часто там бываю, там постоянно ездят такие автомобили с буковкой «А». Ну, очевидно, идет обучение автомобилей беспилотных. За рулем там есть водители-испытатели, но, скорее всего, там идет как раз то, что мы называем машиной обучения. Ну, я так это для себя оцениваю. Коль скоро вы занимаетесь стратегическим маркетингом, и Яндекс – это такой островок будущего-будущего. Нарисуйте нам картинку. Через три, через четыре года, что мы увидим? Автомобили, такси, Яндекс-такси совершенно без водителей. Алису, которую используют в
0: обучении, в школах? А, да, увидим, но только надо понимать, что увидим это в очень ограниченных масштабах. Вот как раз история с всей этой автоматизацией, всем этим искусственным интеллектом которая подается с апокалипсическим уклоном, она всегда про то, что вот сегодня у нас водители такси работают в Яндекс Такси, а завтра вот беспилотники Яндекса всех их оставят без работы. Но понимаете, это в принципе нереальная ситуация, когда речь идет о такого масштаба секторе, в котором есть, ну если говорить на таком формальном, экономическом языке, огромный кап вложения стоимость тех же автомобилей, то там ничего не может случиться за годы и даже, в общем, за десятилетия. И это даже, если не рассматривать какие-то современные реалии, когда там кризис, сложные ситуации и так далее, если взять даже самую благополучную в этом смысле Европу, скажем, Год назад, когда все шло гладко, хорошо, и в Европе происходил процесс гораздо более, что ли, простой технологический переход на электромобили. В рамках защиты окружающей среды были приняты, в том числе, законодательные всякие меры – о том, что машинки с двигателями внутреннего сгорания должны быть замещены на машинки, которые не выбрасывают, напрямую, по крайней мере, не выбрасывают парниковых газов, и этот переход должен осуществиться в разных странах по-разному, но так горизонт примерно 1935 год. То есть вот смотри, да, при этом надо понимать, что по дорогам Европы уже давно бегают сотни тысяч, а в сумме сейчас, я думаю, уже больше миллиона, электромобилей, нет вообще никаких юридических или законодательных проблем с эксплуатацией электромобиля. И первые тестовые машинки, первые тестовые заправки появились много лет назад. И все равно после этого, где-то вот как раз в районе 2020 года правительства этих стран принимают решение, что через 15 лет мы прекратим продавать машинки старого типа, то есть машинки с… Бензиновыми или дизельными моторами. Угу. Да. Ну и при этом понятно, что на самом деле еще проданная вот в 2035 году свеженькая новенькая машинка с ДВС, еще там свои 5-10 лет побегать. Поэтому в итоге окажется, что вот так типа лет через 20-25 у нас-таки действительно все машины на дорогах Европы все машины на дорогах Европы будут уже электрические. Вот смотрите, ну хорошо, это. это я просто смотрите, я, 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 я про что сейчас очень важный горизонт. Ага. Я хотел сказать: что вот когда все благополучно, когда нет юридических проблем, когда не просто прототипы, а миллионы экземпляров уже бегают по дорогам чего-то, когда есть массовое принятие этого публикой, все равно замещение не может произойти по щелчку Все, Вот со следующего года все автоконцерны начинают выпускать только электромобили а мы вообще выгоняем с дорог, убираем бензиновые заправки, выгоняем, ну нельзя, просто не получится ни по деньгам, ни по инфраструктуре, ни почему. Беспилотники гораздо более сложная история, я не случайно вот, говорю, что, например, у электромобиля нет законодательных проблем, а тут есть, нет, да, нет инфраструктуры, а тут есть. Поэтому говорить о том, что беспилотники в массовом масштабе, даже если там не будет технологических проблем смогут заместить обычные, управляемые человеком машины на горизонте 15-20 лет, ну, очень смешно, потому что вот мы видим на примере электромобилей, что это где-то примерно 20 лет. Поэтому история про то, что беспилотники… Вот, от... Сложный, долгий путь к ответу на ваш вопрос. История про то, что беспилотники реально без водителя мы увидим, наверное, уже в следующем году, вот благодаря всякому законодательству про «Песочницы», в некоторых точках России да увидим о том, что это будет массовая история, простите, чтобы это стало массовым, пройдут десятилетия. Как бы это может быть странно и не звучало. Так может быть, это и даже неплохо. Ну, мы
1: зрения... хотя бы
2: сейчас это озвучили, да? Чтобы понимать, потому что, может быть, людям кажется, что уже послезавтра да, выпускать. Да. А я, спец... я, спец... я специально и так долго рассказывал. беспилотники.
0: Я специально да -да. так долго рассказывал про, в общем, похожий, но на самом деле гораздо более простой кейс с электромобилями, чтобы объяснить, что это не вот мои там… Ну, он старенький, дяденька не понимает, что на самом деле все происходит теперь по щелчку, вот один апдейт, вот я тут накатил новый вин… Совсем не по щелчку. Вин... Вот когда касается выпуска автомобиля, а когда касается… Замены всей придорожной инфраструктуры, там щелчков на масштабе даже года или годов не бывает, там все щелчки растягиваются на десятилетия, ну, материальный мир, это тебе не апдейт софта.
1: Незаметно совершенно пролетела у нас первая половинка программы, но мы вынуждены сделать перерыв на новости. Я сейчас представлю нашего гостя, и потом мы вернемся к нашей беседе. У нас сегодня в гостях Андрей Сибрант, директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс, профессор практики высшей школы экономики и кандидат физико-математических наук. Слушайте нас после перерыва на новости.
2: Ученый Свет
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый Свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Сегодня, как обычно, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день.
1: Наш гость Андрей Сибрант, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс», профессор практики Высшей школы экономики и кандидат физико-математических наук. Андрей, здравствуйте еще раз. Да, всем привет, всем здравствуйте еще раз. Сегодня у нас футурологический эфир, заглядываем в будущее. Вообще-то мы не очень любим этим заниматься. В начале, в первой давай. половине... Да, давай я немножко перескажу. Давай-давай-давай. Да, давай. Мы, давай. мы обсуждали технологии. На самом, на самом... И даже вот боязнь новых технологий. Эта тема очень близка нашей программе. Потому что, если вспомнить, 7 лет назад примерно первый выпуск нашей программы был посвящен генно-модифицированным организмам. В гостях был профессор э, э, гель Гельфанд, Михаил Сергеевич. Вот, и количество... Великолепный
0: человек, совершенно великолепный эксперт, в общем, да, да это сказочная личность.
1: Да, и вот это была наша первая программа, и такое же количество хейта к нам пришло, хотя он совершенно справедливо говорил о том, что да, ребята, ну, конечно, вы слышите про то, что там у кого-то рога вырастут, но, тем не менее, уже в мире очень большая, уже тогда, семь лет назад, большая доля инсулина производится бактериями, которые с помощью генной модификации научились это производить, а также золотистый рис, который борется с болезнью Бери-Бери в Юго-Восточной Азии. Вот, вот это вот извечное, что вот сейчас самобеглые повозки появятся, и а, все наши, значит, лошади вымрут, и а, ужасный город станет шумным. Ну, кстати, отчасти они оказались правы, те, кто так считали. Вот, но а, через сто лет появились электромобили, и город снова становится тише, экологичнее. Поэтому...
0: Да, ты, ты, ты вот мне напомнил как раз историю про генно-модифицированное всякое, и периодически мне тоже приходится с этим разбираться, потому что ну, вот люди, которым не нравится будущее, очень любят цепляться и к ГМО-тематике. Но вот здесь, но вот здесь у меня есть просто совсем такой, может быть, рисковатый ответ, но надеюсь, что для эфира он тоже сойдет. Как только я слышу, например, из аудитории лозунг Мы это то, что мы едим. У меня возникает очень резкий ответ, что, простите, уважаемые, это является что, скрытая пропаганда каннибализма или как? Ну, ну как? Как можно лозунгом мы это то, что мы едим, бороться с генномодифицированной едой? Это, это, это большая, серьезная и хорошая тема, и про нее надо говорить в самых разных аспектах, на самых разных на самом деле примерах. Страх будущего Потому что, действительно, в нашем быстро меняющемся мире Вот этот страх будущего Он просто, ну, правда, очень многим людям Жизнь делает менее комфортной а Людей делает тревожными Ну, честно слово, у нас другие поводы для тревог есть Чем бояться вот, генномодифицированной продукции Или самобеглых экипажей. Да, или самобеглых повозок Да, ну вот правда ну да. У меня
2: а... есть небольшое предложение. Андрей, могу ли я сейчас... Мы поговорили, да, про немножко про технологии, разные продукты. Я хотела чуть-чуть сместить наш фокус внимания в сторону, ну, сейчас будет неожиданно, наверное, в сторону искусства. Если Давай. Это О, с удовольствием. Чуть -чуть. Смотрите, я когда тоже, ну, как скажем, готовилась да, к нашей встрече, вспомнила как раз про книгу, одну из моих ну, любимых у Виктора Пелевина, в 2017 году она вышла, «Айфак-10», там как раз mm. повествование ведется от лица барфирия Петровича, то есть некого такого полицейского робота, и там, значит, он со своей, ну, как сказать, с оппонентом начинает изучать арт-рынок. Вот задача у них такая. да Описать арт-рынок, насколько это возможно. И вот там, значит, интересная мысль такая говорится, что есть два полюса. Вот один полюс — это такой полюс молодежный и вот там создаются какие-то объекты искусства. Другой полюс — это Полюс там, инвестиционных возможностей. Там такие вот, значит, немножечко старперы, если можно так сказать, но они знают, ну, у них там есть как бы доступ к деньгам, и они могут, скажем, лоббировать какие-то интересы. И, соответственно, весь вот этот вот, ну, как рынок да, искусства – это постоянное проникновение одного полюса в другой и так далее. Вот если мы применим сейчас, да, вот как, как, как у нас образуется современное искусство? У нас есть условный там четырехугольник. У одного угла это сами художники, и они могут сказать, что я художник, я создал, значит, то, что я создал, это искусство. Есть второй полюс, да, это институции, музеи, галереи, и то, что мы видим там, можно назвать искусством. Есть там третий полюс, третий, скажем, угол, да профессиональное сообщество критиков, которые тоже могут сказать, что вот мы тут посовещались, вот это считаем объектом искусства современного, а вот это нет. И, допустим, четвертый тоже приближенный полюс к рынку, то есть условно там искусство становится искусством тогда, когда кто-то за него много заплатил. Ну, у нас можно вот, мне кажется выделить там четыре полюса, не два, а скажем четыре. И вот какой интересный вот вопрос! То есть, соответственно, в книге там было как: кто даёт, а кто дает санкцию на то, чтобы объект искусства признать искусством? А может ли в нашем мире искусственный интеллект использоваться для того, чтобы тоже какой-то объект признать, там, объектом современного искусства, который отвечает современной повестке? Вот можем ли мы дойти вот до такого?
0: Мне, мне кажется, что пока нет, потому что вот традиционные институции, которые на самом деле вот из этих четырех полюсов там их можно несколько сократить, потому что, по большому счету, все-таки финальное решение о том, является ли нечто произведением искусства, принимают по факту два типа институций: это угу. либо крупные музеи и галереи, либо угу. вся история про арт-рынок. Там есть несколько, понятное дело, крупных игроков. Это аукционные дома, это крупнейшие коллекционеры, но они, в общем, работают в связке. Потому что если ты выставил что-то на аукцион, а коллекционеры не купили, ну так это и провалилось. Тут голоса аукциона получается, недостаточно. Да.
2: Да, вот, поэтому, на
0: самом деле, вот, институ... причем Вторая история не связана, точнее, первая, как я ее назвал, вот, история про музей она не связана с деньгами. Ну, напрямую, потому что может за копейки приобрести музей или просто на самом деле взять какую-то работу себе в коллекцию. А со временем она получает ценности ровно потому, что она в коллекции крупного музея и при этом музей может вообще ее не выставлять на рынок. Это тоже его полное право, есть большое количество музеев, которые не считают себя субъектами рынка. Они считают, что они заняты действительно вот искусством ради, ради искусства, а не обслуживанием коллекционеров. Но по факту, вот если тебя либо признали музеи слэш-критики, потому что музеи, галеристы, критики – это примерно одна тусовка, либо тебя признал арт-рынок, коллекционеры, там тоже свои критики, крупные аукционные площадки и так далее, то в любом из этих двух случаев искусство признается искусством. Мы это очень хорошо видели mm -hmm. вот как раз на примере, когда искусственный интеллект не решение принимал, а пытался влезть в процесс создания искусства. Собственно, mm -hmm. работы написанные, созданные алгоритмами, ну да, там были люди, которые эти алгоритмы, понятное дело, обучали, которые выбирали, что из натворенного алгоритмом в итоге представить широкой публике, в этом смысле за вот известнейшим произведением, которое, собственно, первое произведение, которое попало на аукцион «Портрет семьи Белами», стояло вполне известная французская команда Обвиус, в которой не было ни одного человека, который умеет рисовать. Зато было несколько программистов и маркетологов. Все. Но группа Обиус угу. с тех пор... Уже их работы я в Эрмитаже видел, когда там была соответствующая тематическая выставка. Работы, как известно, продавались. Вот первая работа была продана за полмиллиона почти евро на, я сейчас уже не помню, помню, на Кристис. Все. Вот в тот момент, когда работа которая до этого обсуждалась очень много лет, вот, э, работа созданная алгоритмом, который не приложил руки человек, который действительно является художником, она вообще является произведением искусства или нет, то в тот момент, когда она ушла на аукционе за полмиллиона, споры прекратились. То есть дальше критики могли писать, все равно это вот не искусство. Ну, критики писали, что это не искусство по поводу кучи работ созданных белковыми художниками, достаточно вспомнить, как импрессионистов поливали в свое время их современники, да, критики. Да, критики. Да. Поэтому в этом месте критики делал такое, за ними, как ни странно, не последнее слово. Но в тот момент, когда работы группы Obvius стали появляться в коллекциях музеев, экспонироваться в Эрмитаже и продаваться на Кристис, все, эти ребята в мире искусства.
2: Это интересно тоже, да, интересно. Но интересные, это были
0: всегда деле. решения, принятые людьми аукционным угу. домом, куратором выставки и так далее. А вот, то есть, э...
2: все-таки, пока искусственный интеллект не может а, вот, зайти за, ну как сказать, да, то есть оп... уловить эту границу, да, между вот, созданным каким-то любым. А там интеллектом... нет границы. Да.
0: Вот там в том-то и дело, что там нет границы. Там не на чем, что называется, обучать искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект, напоминаем себе, это машинное обучение. То есть, там, значит, его надо на чем-то обучить. Uh -huh. А там не на чем обучать, потому что как раз именно э, вкусовщина хорошего критика или хорошего куратора или хорошего галериста, она и создает вот этот самый мир искусства. И поэтому обучить искусственный интеллект невозможно технически, потому что не на чем учить, это не штука, которой можно обучиться. Понятно. Андрей, зато а можем вот...
2: создавать, получается.
0: Ну вот, по крайней мере, то, что технологии вот это другой, очень интересный, конечно, аспект аспект проникновения гораздо более быстрого, чем раньше, технологии в искусство. На самом деле, это дело было всегда, если внимательно посмотреть на искусство, на историю живописи, например, то там были тоже интереснейшие технологические революции. Ну, например,. Такая не всегда очевидная, но очень сильно повлиявшая на искусство история с появлением красок, красок в тюбиках. Потому что до той поры, пока краски надо было смешивать довольно сложным образом на палитре, mm -hmm. это можно было хорошо делать в помещении. Вот настоящий пленер и живопись, написанная на пленере, до момента появления тюбиковых красок, технически была крайне затруднена. И казалось бы... Техническое достижение, что теперь краску можно выдавить на палитру из тюбика, а не надо, очень сложно колдовать, позволило перенести вот туда, где ветер, дождик, может пойти там, воздух не той ну да, влажности, да. и так далее, перенести живопись прямо туда. И вот это была технологическая революция. Мы сейчас до конца не осознаем, и а для тех времен это был революционный скачок на самом деле. Вот, поэтому технологии всегда шли как-то рука об руку с искусством. Но темпы, которыми это происходит сейчас, вот за счет появления всевозможных новых средств вот, в беде искусства, за счет появления новых совершенно категорий объектов, да NFT пресловутые, за счет появления вот, например, искусственного интеллекта, который то ли инструмент, то ли соавтор, там сложные есть всякие подходы, вот. Пейзаж меняется на глазах. И это, конечно, жутко здорово.
1: А, -а яндекс .Поэт, это, да. это, это уже искусство или, или это все-таки развлекуха? Или такая инструмент для того,
0: А вот эта вот вот история как раз про то, кто что примет искусством. Я несколько раз когда разговаривал с кураторами больших серьезных выставок российских. Ну, там, не знаю, с Дмитрием Зерковым, например, который, ну, вот известнейший человек из архметажа и куратор как раз в том числе вещей, связанных с современным искусством, и, что очень важно, человек, который активно работает, я сейчас не помню его должности, поэтому боюсь соврать, не где-нибудь, помимо Эрмитажа, а в ЭТМО, крупнейшем техническом ВУЗе Питера, он там то ли декан, то ли вот что-то на этом уровне, в ЭТМО, вот, ровно потому, что Дима, он очень хорошо понимает роль технологий в современном искусстве, ну вот. Я ему и многим другим людям задавал вопрос: слушайте, вы скажите, вот если бы Алиса не была бы э, коммерческим продуктом, а если бы мы ее выставили как арт работу объяснивши, что это вот такое коллективное бессознательное интернета, воплощенное в чат чатботе, э, да еще поселим в какую-то коробочку и просто вот был бы такой уникальный единичный объект. Он говорит, ты знаешь, в общем, скорее всего, мы приняли бы это на какую-нибудь хорошую выставку, потому что да, вот как Алиса взаимодействует, если бы это было в отрыве от того, что это на самом деле типичный сейчас интернет-сервис, это можно было бы считать художественным высказыванием, особенно если правильную экспликацию написать. Поэтому вот эта история, которая про то, что решит арт-сообщество – вот mm -hmm. э, многие наши вещи это же вот история, которая очень близко к тому, как мучаются многие дизайнеры. Где проходит грань между дизайном и настоящим искусством? Вот если художник что-то рисует в качестве, не знаю, оформления выставки, это все еще его художественное высказывание или это уже дизайнерская работа, которая, ну, просто коммерческая работа? Ну, Уорхол mm -hmm. с этим разбирался как-то, у него получалось, чтобы у него все считали более-менее искусством. Но, в общем, это история, которая во многих случаях… Нет, ребят, вот это дизайн, и, пожалуйста, не путайте дизайн, особенно промышленный, с высоким искусством. Хотя дизайн тоже может быть очень даже высказанным. Вот поэтому такая же история, что наш автопоэт или, скажем, вот когда… Наши сеточки писали музыку, которую потом Кузьма Бодров дорабатывал и говорил вслух на публичных выступлениях, что я считаю нейросеть Яндекса прямым соавтором музыки, которую сейчас сыграет Башмет. Mm -hmm. а, ну, то есть, с формальной точки зрения, если вот композитор сильный, вот тот, тот самый Кузьма Бодров, говорит, что у него наша нейросеть полноценный соавтор – а известнейший исполнитель Юрий Башмет со своим оркестром Исполняет это произведение То, наверное, можно сказать, что вот нейросеть Яндекса Как-то была причастна к созданию произведения искусства Но, с другой стороны, мы понимаем, что для нас Это скорее такая вот та самая маркетинговая коммуникация Что нейросети – это не страшно Что нейросети – это человечно Что нейросети – это в том числе и творческие процессы но при этом позиционировать себя как игроков э, музыкального искусства, ну нет, нет, мы, мы перед собой такой цели не ставим, хотя понятно, что на этом же инструментарии человек, который является профессиональным художником, мог бы создавать, и создают многие похожие произведения, и они бы были приняты там с разной степенью спорности, Музыкальным сообществом, как музыкальное искусство То есть
1: Яндекс, Тут... как в вашем предыдущем примере, создал тюбики И если раньше нельзя было, нельзя было изобретать
0: музыку или генерировать Это больше, стихи чем... Это больше, чем тюбики Мы вот с этими тюбиками вышли на природу, нарисовали картину но при этом, говорю, ребят, мы на самом деле не художники, вот если этот тюбик дать художнику, у него, наверное, лучше получится, но мы просто решили вам на практике показать, что можно сделать то, чего раньше никому, ни у кого не получалось – рисовать сад прямо стоя в саду, а не по каким-то эскизам, там, карандашным наброскам, уже сидя у себя в мастерской.
1: Слушайте, а понятия сильный и слабый искусственный интеллект, они до сих пор применяется, или это уже атовизм?
0: Ой, ну применяются, но поскольку никто не понимает, сильный искусственный интеллект это, по идее, нечто, что вот типа очень близко к человеку. Но поскольку нет хорошего описания нормального инструментального, что такое человеческий интеллект, мы правда это до конца не понимаем то вот если со слабым все хорошо что вот то что мы сейчас имеем это просто очень удобный писательный термин то что мы сейчас имеем вот система машинного обучения это слабый искусственный интеллект вот если кто из слушателей когда-то читал Стругацких в их таком славном произведении понедельник начинается в субботу были дубли в этом произведении вообще масса вещей которые очень перекликаются вот с Дубль, который, например, был создан для того, чтобы куда-то там отвезти друзей главного героя, он прекрасно вел машину и с удовольствием пел хором. Ну, вы же понимаете, что как бы, ну вот, да, самодвижущийся автомобиль, исполнение хоровой песни Алисы поставили 5 ну колонн. Да, Школа... имеет
2: прямое да, отношение то, то есть это
0: вот как к... раз вот э, и, 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 и у стругацких было прекрасное определение что дубль это какая-то фигня который почему они там нигде не рассматривали этических проблем а что случится с дублем, когда он потом испаряется? У них там не было предположения даже, что у этого дубли есть какое-то самосознание, интеллект и так далее. Это просто нечто, что умеет делать одну функцию человек, который приходится иногда выполнять человеку лучше, чем человек, а больше ничего. Вот только умеет вести машину, травить анекдоты и петь хором. Ну вот, комбинация Алисы с беспилотником. Ну и все. На работу не ходят воспоминаний детства не имеют и так далее. Поэтому история про слабый искусственный интеллект – это история про вот таких дублей, по большому счету.
2: Так и хочется а. еще спросить что-нибудь про хайповые такие темы, которые сейчас есть. Вы уже заикнулись про NFT, но мне кажется, что мы сейчас просто можем испортить. Это надо отдельно, это очень сложно. идет.
0: там, правда, да. надо объяснять. Я, пардон, да, что, может быть, зря даже упомянул эту вещь, но или вы там с какими-нибудь другими участниками, например, с людьми, которые сами создают NFT – Какую-нибудь передачу проведите, это правда то словечко, которое сейчас уже полезно потихонечку учить, если кто вдруг не знает.
1: Слушайте, а кстати, знаете, вот по поводу словечек, которые полезно учить, мне такая мысль возникла во время нашего разговора, раз мы про будущее говорим, есть такая технология блокчейн. И кажется, что вот людям на Земле уже давно пора вот эту всю историю с криптовалютами, с блокчейном тоже как бы подучивать. Потому что когда-то это казалось для гиков, для фриков такая развлекуха, а сейчас уже люди обмениваются там, значит, этими самыми деньгами электронными. Вот у вас есть какое-то видение, может быть, будущего в эту
0: сторону? Ну, смотрите, Яндекс действительно очень любит распинаться о своих планах, это правда, но на этот вопрос мне чуть проще ответить, потому что Яндекс уже некоторое время назад, с тех пор, как это вполне публичная история, нам не получилось купить Тиньков Банк, занялся созданием своего собственного Яндекс Банка, и понятно, что где будет Яндекс Банк, там будет и современный финтех вокруг него. И, собственно, не секрет, вот люди, которые там внимательно изучают, например, наши вакансии опубликованные, видят, что мы в область финтеха довольно активно сейчас нанимаем людей. Современный финтех, конечно, без технологии блокчейна уже невозможен. С другой стороны, совать блокчейн ради блокчейна туда, куда не надо, потому что нас несколько раз спрашивали, ну, например, торговлю же можно сунуть? Вот как-нибудь сделка на маркете. Простите, сделка на маркете проходит надежно, безопасно и быстро, безо всякого, Без всякого блокчейна. блокчейна. От того, что mm -hmm. мы его туда добавим, кроме того, что называется оверхедом, вот то есть лишней нагрузки на наши вычислительные системы, ничего не произойдет и пользователь никакой дополнительной какой-то ценности удобства или выгоды для себя не получат, а тогда дофига делать. А вот как только дело доходит до финтеха, там блокчейн действительно сейчас дает пользователю много интересных новых возможностей, много новых интересных инструментарий для человека на финансовом рынке работающего. Поэтому по мере развития наших финтеховских вещей блокчейн, конечно, должен будет когда-то появиться. От этого никуда не уйдешь, современный финтех без этого не бывает. Как
1: вы считаете, вот вы видите будущее, наверное, чуть лучше, чуть ближе, чем другие люди. Вот NFT, неплохо бы людям продвинутым осваиваться. В какие-то, может быть, еще стороны стоит посмотреть, там, не знаю, молодым людям или немолодым людям, короче, тем, те, кто хочет быть современным человеком. В каком, в да, в какие, в какие ну, стороны? На самом деле,
0: обе темы сейчас три, на самом деле, темы. Так или иначе сегодня звучали, потому что первая тема – это NFT, но NFT интересна как раз не как какая-то спекулятивная штука. NFT принципи принципиально меняют арт-рынок для цифрового искусства, потому что с цифровым искусством было очень много проблем, что там непонятно, что является предметом арт-рынка. Uh -huh. И это, А цифровое искусство таки, действительно очень большая, красивая ветвь, где вот кисточками являются алгоритмы, видео, всякие штучки со звуком, то есть там масса-масса всего интересного, и вот это цифровое искусство не могло выйти на рынок, потому что непонятно было совершенно, как вот там в условиях, когда все легко копируется и… Два файла побитно можно сравнивать, они одинаковые, в чем там предмет искусства. NFT решила эту проблему, и это очень важно, но важно для арт-рынка. Любые технологии будущего, которые так или иначе связаны с какими-то финансами или с какими-то объектами собственности, это может быть, там, не знаю, недвижимость, они так или иначе будут связаны с блокчейном. И поэтому блокчейн, вот второе слово, кроме второе NFT, слово. второе слово – блокчейн. И третье я упоминал с самого начала. Так или иначе алгоритмы, которые вокруг всего этого крутятся, почти всегда включают машинное обучение, искусственный интеллект, называйте, как хотите. Вот история про то, что машинное обучение, блокчейн и NFT, которые, конечно, более локальные вещь, но просто очень важные для, для искусства современного, это вот те три вещи, которые сейчас… Ну вот, Человеку, интересующимся будущим, надо хорошо знать.
1: Спасибо большое. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Андрей Сибранд, директор по стратегическому маркетингу компании. Яндекс. Спасибо всем, кто дослушал. И услышимся Спасибо, Андрей. В следующую субботу.